0: Señoras y señores, y espero que ya en este cuarto día me permitan añadir, y queridos amigos, porque hemos ido formando todos una pequeña comunidad, todo llega a su fin, ya se lo advertí. Estos días les he torturado a ustedes, dando vueltas a la imagen de la vida humana como un río, un río que finalmente acaba desembocando en el mar, y entre mis consideraciones y su benevolencia y su atención hemos formado, hemos ido acreciendo día tras día el pequeño río de este curso que hoy va a llegar a su, des, a su desembocadura también, es inevitable. Así que, al final, resulta que de lo que les estaba hablando era de una imagen que nos iba a acabar afectando directamente. Hoy, para rematar, no les hablaré ya de la imagen del río, porque comprendo que están ustedes abrumados con tanta desembocadura y además corría el peligro de que pensaran ustedes que no había más metáfora que esa en toda la historia de la tradición literaria y que no había más posibilidades que esa de transformación narrativa de una metáfora. Hoy hablaremos de otra. Pero no ahora, no de momento, dentro de un ratito. Déjenme ustedes que una vez más me dedique a dar vueltas como los judíos alrededor de Jerico y al final llegaremos, espero, a lo que nos importa verdaderamente. Para ello, eh, haré, de este modo no se sentirán ustedes demasiado eh, desgajados con respecto al procedimiento de días anteriores, haré lo que hice el día pasado y, y el anterior, que es hablarles de una novela. No les hablaré solo de una novela, les diré después algunas cosas y les prometí además que para que no se aburrieran les hablaría un poquito de cine, de modo que les voy a hablar de muchas cosas, pero todo eso no es más que un camino circular que nos irá llevando a lo que... Finalmente me importa y espero que ustedes se solidaricen conmigo y les importe también. Esa novela de la que quiero hablarles es una novela muy conocida, aunque tal vez en la producción de su autor no haya sido ni la mejor entendida ni la más precisa y justamente valorada. Me refiero a la narración Mrs. Caldwell habla con su hijo de Camilo José Cela. Es una novela de 1953. No sé si ustedes la han leído, si algunos la han leído y otros no, si no la ha leído nadie, si no lo han hecho pueden hacerlo en cualquier momento porque no es un incunable, hay ediciones recientes en cualquier librería y de cualquier modo yo intentaré que si no la han leído o no la recuerdan puedan más o menos hacerse cargo de cuál es su contenido. En la obra de Cela, Mrs. Caldwell aparecía después de La Colmena, es decir, después de una de sus obras máximas, y cuando muchos lectores esperaban que el autor continuara la línea abierta con aquella novela, es decir, la línea del relato con una enorme cantidad de personajes, del relato colectivo, eh, ambientado en una circunstancia histórica concreta, como era, en el caso de la Colmena, la España de los primeros lustros posteriores a la Guerra Civil. Y frente a aquella novela hormigueante, eh, colectiva, con tantos personajes, eh, Mrs. Caldwell resultó una novedad que a muchos no les sedujo, porque solo tenía un personaje. De modo que el salto, para empezar había sido radical frente a los doscientos y pico personajes de la colmena un solo personaje el de esa mujer que da título al libro frente a esa especie de objetividad que muchos intentaron ver como una aplicación del conductismo esa mirada distante que no juzga que solo registra y que se atribuyó al Cela de la Colmena, una novela, Mrs. Caldwell, narrado, narrada en primera persona, es decir, el máximo grado de subjetividad posible. De, detrás de los eh, numerosos diálogos eh, de la Colmena, Mrs. Caldwell es un largo y obsesivo monólogo. Así que Cela parecía haberse situado en el lado opuesto al que se había eh, al que había producido su novela anterior. Y, finalmente, si quieren más contrastes, frente a ese panorama gris, monótono, eh, a veces superficial, y con cierta tendencia a la caricatura que advertimos en muchos pasajes de La Colmena, Mrs. Caldwell habla con su hijo es una introspección, un buceo a veces angustioso en lo más profundo de un ser humano. Un buceo extraordinariamente complejo y en muchas páginas hermético. De hecho, yo recuerdo, porque además tengo los recortes, un par de críticas surgidas en aquel momento que a propósito de la novela decían cosas, una de ellas decía que la novela era un extraño galimatías, y otra eh, calificaba la novela de Cela de libro absurdo. Eh, eran dos críticos muy conocidos, de cuyo nombre no quiero acordarme ahora, eh, y uno de ellos además, escritor conocido. Eh, la verdad es que si aceptáramos esa valoración, cualquiera de ellas, la de libro absurdo o la de galimatías incomprensible, no tendríamos por qué seguir hablando de Mrs Caldor Habla con su hijo. Un libro absurdo, un galimatías incomprensible no puede ser una obra de arte. No tendríamos por qué utilizar ni medio minuto más en evocar esa producción. Sin embargo, yo creo que muchas de esas eh, valoraciones, si no negativas, sí si, eh, bastante... Poco elogiosas eh, con que el libro fue acogido, hay que atribuirlas a cierta decepción sufrida por muchos lectores que habían, quizá, habían creído encontrar ya, por último, después de la colmena, el camino eh, que Cela iba a proseguir, eh, con una orientación muy definida después del libro aquel. Y se encontraron con algo radicalmente distinto, que además no se entendía con facilidad, porque las novelas anteriores de Cela se entienden muy bien y, en cambio, Mrs. Caldwell no. Así que hubo cierta decepción. El lector que se había acostumbrado a las novelas de Cela eh, se sintió, en cierto modo, eh, desorientado y tal vez engañado por el autor. Y eso explica bastante bien esa... Abundante crítica negativa o poco elogiosa, como decía antes, eh, que, el, que el libro obtuvo. Ahora bien, lo que me interesa decir antes de nada, porque de lo contrario no tendría razón de ser que siguiera hablando ante ustedes de esta obra, es que no se trata de un Galimatías y no es un libro absurdo. Por el contrario, eh, es una obra de una claridad admirable y de una construcción casi casi orquestal, o si ustedes prefieren otra calificación, matemática, es decir, absolutamente rigurosa. Puede, puede que su alcance, su alcance social, eh, el retrato que se adivina detrás de lo que allí se dice sea de menor alcance que esa obra colectiva que trataba de fijar literariamente una situación, un tiempo determinado de la España contemporánea. Pero eso no significa que su valor no exista, significa que reside en otras cosas, en otros factores. Lo que hay que preguntarse es ¿en qué factores? Y lo que no se puede hacer es pedirle a Mrs. Caldo, que habla, habla con su hijo, lo mismo que se le puede pedir a la Colmena, porque son dos obras diferentes, aunque el autor sea el mismo le acusó, sin duda, aquella fría acogida porque todavía muchos años más tarde, en 1968, al escribir un prólogo para la edición inglesa de Mrs. Caldwell, decía eh, que mi novela Mrs. Caldwell habla con su hijo es, en su aparente desorden, un homenaje al orden y en su ilógica evolución, mi proclamado tributo al rigor lógico y aún recordaba, aún le duraba el resquemor en 1968 que esa novela no fue muy bien entendida a su aparición y me temo que aún hoy salvo entre lectores con un delicadísimo sismógrafo en la conciencia todavía no lo sea demasiado eh, yo creo que es una observación certera es así, es así exactamente no fue entendida entonces, y creo que no ha sido demasiado entendida después. Vamos pues a ver dónde se puede encontrar la originalidad, el valor y lo que da jerarquía estética a esta obra dentro de la producción del autor, porque tampoco es una obra tan rara. Ahora verán por qué. La novela está formada por 213 cartas, que en la primera edición eran solo 212, porque la censura suprimió una y algunos fragmentos o frases de otras, eh, sin duda porque los consideró obscenos, Tengo que 213 cartas, en la edición auténtica, definitiva, eh, que una dama, Mrs. Caldwell, eh, escribe a un hijo... Es una especie pues, de inacabable monólogo fragmentado simplemente por la duración de las cartas colocadas una detrás de otra. Ese hijo, Eliasim, ha muerto, al parecer, en una acción bélica, tampoco está claro ni hace demasiada falta, eh, en el mar Egeo, eh, en una acción de guerra, probablemente, digo probablemente, no es seguro tampoco, pero insisto, eso es lo de menos. Lo seguro es que ha muerto. En definitiva, una novela escrita en forma de cartas. Pero esto no era nuevo en Cela, yo no sé por qué algunos creyeron que esto era tan novedoso. La familia de Pascual Duarte es una larga carta y luego hay otras al final que el autor dice que, reprodu que reproduce porque ha llegado a sus manos. Y allí se cuenta la historia de Pascual Duarte. Después, Pabellón de Reposo no es más que la publicación, Fingida de unas cartas y fragmentos de diarios que unos eh, enfermos recluidos en un sanatorio antituberculoso escriben durante su estancia en el sanatorio. De modo que ya hay novelas escritas en forma de cartas en la obra de Cela anterior. No tiene nada de particular. Esta también es una novela epistolar. De modo que eso no es nuevo. Quizá lo único nuevo es que las cartas son todas de la misma mano. Están todas escritas por el mismo personaje. Mientras que en Pascual Duarte y por supuesto en Pabellón de Reposo había cartas de más de una mano, sobre todo en Pabellón de Reposo. Pero eso no varía esencialmente las cosas. El hecho es que la novela es un conjunto de cartas y eso ya lo habíamos encontrado antes. Se podría haber hecho hincapié tal vez en lo que el procedimiento tenía de reafirmación de algo que empezaba a ser habitual, que empezaba a ser un rasgo de estilo del autor, pero que yo recuerdo que yo recuerde, eso no lo dijo nadie. En lugar de buscar las divergencias con respecto a la obra anterior, se podían haber buscado, o al mismo tiempo, se podían haber buscado las coincidencias. Y esta coincidencia es evidente. Pues bien, se trata pues de unas cartas eh, que el autor publica lo mismo que había hecho en Pascual Duarte, con una advertencia en la que señala que conoció a Mrs. Caldwell en Pastrana, durante el viaje que Cela hizo por aquellas tierras del que salió después el viaje a la Alcarria, y que allí, en Pastrana, esta dama inglesa, Mrs. Caldwell, le leyó un día, cito las palabras del autor en el prólogo, las páginas que estaba escribiendo en recuerdo de su adorado hijo Eliasim, tierno como la hoja del culantrillo, muerto heroicamente en las procelosas aguas del mar Egeo. Mucho después, añade el supuesto editor, eh, un amigo le escribió desde Londres dándole la noticia de la muerte de Miss Caldwell y enviándole ese paquete de cartas por deseo expreso de la difunta. Así que, como había ocurrido en Pascual Duarte y en Pabellón de Reposo, el autor se eh, manifiesta toma la palabra para presentarse como mero transcriptor de textos ajenos, de cartas que ha escrito otra persona, no él. Es un mero recopilador, por tanto. Pero vayamos a las cartas, que es lo que nos importa. Las cartas son de muy distinta naturaleza, de diferente extensión, muy desiguales, y dosifican sus elementos con una precisión verdaderamente asombrosa. Junto a Mrs. Caldwell, los artificios con los que Cela había hecho, eh, había establecido relaciones entre eh, los enfermos de pabellón de reposo son cosa de poca monta, de puro aprendizaje. Esto es mucho más, eh, enormemente más eh, sutil, eh, más complejo. De modo que constituye un ejercicio crítico y una distracción intelectual, si quieren ustedes tomarlo así, el ir leyendo eh, una a una esas cartas y releyéndolas para ver dónde se encuentran los elementos que relacionan unos pasajes con otros, unas evocaciones con otras, porque como en una ocasión escribió el propio Cela, esa novela está hecha de poliedros conjugados. Pues bien, junto a evocaciones muy precisas, eh, el lector tropieza y eso es lo más frecuente cuando se lee la novela, con otras enormemente enrevesadas, delirantes, aparentemente sin sentido, que se diría eh, extraídas de un sueño con un carácter onírico muy marcado. Hay un monólogo interior con asociaciones inexplicables con elipsis, con imágenes muy cercanas a lo que entenderíamos por literatura superrealista, con símbolos que para un psicoanalista ortodoxo serían bastante claros, bastante fáciles de descifrar, pero todo eso forma un conjunto, un conglomerado muy extraño, obsesivo, tal vez apto únicamente para lectores que sean peritos en el desciframiento o peritos en alguna ciencia que no es precisamente la literatura y que ya les eh, mencionaré dentro de un momento. Porque hay que ir anudando los numerosísimos cabos sueltos que el autor va eh, dejando deliberadamente, no por casualidad, desparramados pero muy ordenados en las cartas. Eh, porque si no conseguimos ir anudando esos cabos sueltos no encontraremos nunca la clave, que se puede explicar en muy pocas palabras. Yo no les estoy recordando a Mrs. Caldwell como si les contara una novela policiaca yo les voy a decir enseguida quién es el asesino. Es decir, les voy a decir la clave enseguida, porque no es eso lo que me importa en esta sesión de esta tarde. La clave es que Mrs. Caldwell ha sentido siempre un amor incestuoso por su hijo. De manera que la frustración matrimonial la obsesión erótica, eh, el fetichismo, son datos que aparecen allí, concurrentes, que en la obra surgen una y otra vez porque apoyan ese motivo central que es ese amor que no se confiesa y que el lenguaje trata de ocultar, porque el lenguaje sirve para ocultar también, no solamente para manifestar. Luego volveré sobre este asunto. Eh, lo cierto es que la censura suprimió un capítulo, una carta, como les decía, en las primeras ediciones, la carta número 204, donde en realidad eh, se ofrecía la solución explícita, muy claramente. Así que la censura lo que hizo fue hermetizar más todavía el relato, porque suprimió una carta, precisamente la carta, digo, en que Mrs. Eh, Caudel soñaba... Eh, en que se casaba con su propio hijo si la censura hubiera dejado esa carta el lector hubiera tenido la clave básica yo creo que entonces nadie hubiera dicho que era un Galimatías no lo sé, nunca se sabe pero en fin, eh, por lo menos hubiera tenido ahí en el texto, a la vista eh, el argumento suficiente para entender eh, el meollo de la cuestión pero al suprimir esa carta la verdad es que mm, la novela se hizo más hermética más difícil. Pero, en fin, el hecho es que eh, la carta no era necesaria. No quiero con eso justificar que la censura la quitara en absoluto. Creo que desde el punto de vista estético eh, en el relato esa carta no era necesaria porque precisamente ese amor incestuoso se podría deducir sin más que leer atentamente el resto de las cartas. No hacía falta que se dijera tan claramente ¿Qué hacía falta? Pues, hacía falta, aparte de ser un lector experto, he dicho, en literatura, quizá hacía falta ser un lector experto, por ejemplo, en psicoanálisis freudiano. Cualquiera mínimamente familiarizado con el psicoanálisis freudiano podría descifrar perfectamente las cartas más herméticas de Mrs. Caldwell. Porque ustedes saben que el psicoanálisis, que seguramente ha tenido una influencia decisiva, el psicoanálisis de Freud, en la historia de la psiquiatría y de la medicina, eh, ha tenido una influencia quizá mayor en la historia literaria. Ha enseñado procedimientos eh, a la crítica para descifrar textos o para interpretar textos y a los autores, a los que ha proporcionado, entre otras cosas, un centón de símbolos o de imágenes posibles. De modo que sin Freud y sin el psicoanálisis me parece dificilísimo que hubiera existido eh, en lo que llamamos surrealismo. El surrealismo poético de la poesía europea es impensable, a mi modo de ver, sin la existencia de Freud y del psicoanálisis. Ustedes saben que el psicoanálisis entiende, entre otras muchas cosas, no les voy a dar una lección a ustedes ahora, y mucho menos en medio minuto, de cuáles son los supuestos del psicoanálisis freudiano, que... Eh, un texto, por ejemplo el relato de un sueño que un enfermo hace ante el médico es algo que dice cosas con otras palabras es decir, es una sucesión de imágenes tal como les he dicho que iba a entender en estos días la palabra imagen Así que cuando en el sueño se habla de una caída esa caída desde un balcón no significa caída y cuando en el sueño se habla de una botella de champán esa botella no significa botella, significa otra cosa es decir, que cada elemento que aparece en el sueño representa, está ahí en lugar de otro. Y es tarea del eh, psicoanalista ir descifrando uno a uno el significado de esos elementos para ofrecerle después al paciente eh, esa traducción de cuáles son algunas eh, de sus obsesiones más íntimas. Y muchos críticos literarios han intentado aplicar esto a un texto con un postulado análogo. También el texto que se nos presenta puede ser un conjunto de imágenes que aparentemente significan algo, aunque no entendamos qué a veces, pero que en realidad significan otra cosa. De manera que lo que tiene que hacer el crítico es descifrar esas imágenes, de igual modo que el médico o el psicoanalista descifra las imágenes del relato del sueño que le hace el paciente en el diván. Así que hay ciertas concomitancias. Pues bien, cualquiera que esté familiarizado con las teorías del psicoanálisis freudiano, porque hay mucho psicoanálisis y muchas derivaciones, no todas ortodoxas, yo estoy pensando ahora en las teorías, esencialmente en las teorías freudianas. Sabe que Freud, después de tantas interpretaciones de sueños, llegó casi, casi a elaborar una especie de inventario de elementos que equivalían a, unas realidades. Es decir, que podríamos confeccionar perfectamente un, una especie de vocabulario de términos eh, que traduciría a la realidad pues una serie de palabras que tienen siempre, según Freud, un significado concreto en los sueños. Quien esté familiarizado con eso entenderá perfectamente toda la cantidad de elementos de naturaleza eh, erótica, eh, que obsesivamente, una y otra vez, eh, afloran a las páginas de Mrs. Caldwell. Por ejemplo, una vez que uno se hace con el código, es muy sencillo. Leo este pasaje. Con sus mansos, con sus inquietadores ojos de vidrio, hijo mío, el ciervo disecado me mira fijamente desde la pared. Con sus cuernos de caramelo, el yacín, con sus dulces, ofensivos cuernos, hijo mío, el ciervo disecado me amenaza todas las mañanas. La última vez que le quité el polvo, el yacín, con mi plumerito y con el mismo cuidado de siempre a sus familiares oprobiosos cuernos, hijo mío, los encontré menos fríos, menos que de costumbre, algo así como más, como te diría, acogedores y templados. Esos ojos... Estos ojos que se mencionan aquí, ojos de vidrio, eh, que otras veces en otras cartas aparecen metaforizados con variantes, por ejemplo, los ojos de un pez muerto, por ejemplo, eh, las ventanas de una casa, que es una imagen característicamente freudiana, eh, son un símbolo masculino en el código eh, de raíz freudiana. Aquí probablemente constituyen la presencia, una presencia vagamente acusadora, además, del hijo muerto. De ahí ese carácter de ojos de vidrio. En cuanto a los cuernos del ciervo a los que ha limpiado el polvo con un plumero, pues habría que decir algo parecido. Los ojos y los cuernos del ciervo disecado son representaciones encubiertas, naturalmente, a la manera de Freud, del hijo evocado tan solo por sus caracteres sexuales. Los cuernos tienen pues un carácter simbólico muy semejante a los sombreros de copa que en otra carta Mrs. Caldwell recuerda cuando evoca a un marido como decírselo a ustedes de escasa hombría. Es una verdadera lástima que las mujeres no podamos usar sombreros de copa. Tu pobre padre, que Dios haya, Tenía dos sombreros de copa, hijo mío, si bien no se los ponía casi nunca. Un carácter simbólico muy semejante, procedente del código psicoanalítico, esencialmente del código freudiano, posee la botella de champán que descorcha el abogado en una escena que evoca a Mrs. Caldwell, cuando el abogado descorcha la botella y a continuación puso un cadencioso vals que bailamos con las caras muy juntas. Y en un capítulo posterior, en una carta posterior, eh, sin relación aparente con esa escena que les acabo de recordar ahora de la botella descorchada y del baile, eh, el fondo de la cuestión y el sentido de aquella escena eh, se hacen muy claros eh, con unas palabras que son ya una pista muy segura. Los valses vieneses, hijo mío, son más bien aptos para diestrarse en las acompasadas artes del matrimonio. El amor, Eliasim, es una arritmia. Yo me descalzo y salto por encima de los muebles, hijo mío, hasta caer rendida y casi sin respiración. Y de todos modos, la escena con el abogado era muy significativa, porque no es solo lo que se cuenta en ella, sino que hay cosas muy claras. Vino hacia mí, me estrechó entre sus brazos y me dio un prolongado y sabio beso en la boca. Yo, Eliasim, creí desfallecer. Con los ojos cerrados, Eliasim, te dediqué un silencioso y entrañable homenaje. Eso era muy explícito ya. Pero además hay otros rasgos también. Por ejemplo, ya la descripción del abogado en cuanto aparece en la pluma de Mrs. Caldwell lo que se destaca es su fino bigote, sus ojos unos botines una corbata, todos ellos de acuerdo con el código freudiano elementos de claro significado psicoanalítico que aluden todos ellos sin eh, excepción a lo mismo. La extraña contextura lingüística de la novela sus incesantes asociaciones que a veces resultan difíciles de descifrar y cuando se han descifrado pueden ser dudosamente valorables no siempre fáciles de calibrar en cuanto a su resultado estético eh, todo esto es tan complejo eh, como nítido si se lee la obra con las claves adecuadas al lado es como leer un libro con palabras muy raras, pero con un diccionario de la lengua junto a uno, que va descifrando perfectamente cada una de las palabras que el lector no conoce. Es como si ustedes quieren leer en diez minutos una, eh, un capítulo de la novela de Gabriel Miró. Pues con el diccionario lo pueden hacer, sin él es muy difícil. Bueno, pues esto es algo parecido, por otras razones. Sin el diccionario, sin la clave al lado... Eso es incomprensible en un porcentaje muy alto de páginas. Con la clave, si se encuentra, y ya les he dicho cuál es, para que se apresuren rápidamente cuando salgan de aquí a buscar el libro, es sencillo, es relativamente sencillo. De manera que yo creo que el valor esencial no está en la utilización, en la apropiación, perfectamente legítima por otra parte, de los rasgos elementales básicos del código expresivo del psicoanálisis freudiano. No es ese el valor. No creo que sea ahí donde reside lo más interesante de la novela de Cela. Pero eso está ahí y hay que recordarlo porque si hacemos la historia de la novela española contemporánea la presencia de Freud no es tan nítida antes de esta obra. Eh, y cuando se haga habrá que contar con la novela de Cela como un hito. Pero insisto, no me parece que eso sea lo más importante, ni eso era lo que yo quería destacar, lo que pasa es que estaba obligado a pasar por ahí. ¿Por qué esa oscuridad? ¿Por qué ese hermetismo? Aunque lo descifremos, hay que preguntarse por qué. Cela acudió a la utilización de ese código que distanciaba al lector normal del significado de la obra. Eh, podría pensarse que por lo... Eh, Duro eh, del tema central, porque la historia es una historia con componentes que podrían desagradar a muchas personas, eh, porque hay sentimiento malsano que preside el relato desde el principio hasta el final. Podría pensarse eso en otro autor. Yo creo que en Cera no hay que pensar eso porque la obra de Cela ofrece abundantes pruebas de que el autor no tiene remilgos en este terreno, así que no ha tenido nunca que acudir a esos subterfugios para ocultar algo que pueda resultar eh, hiriente eh, o incluso mal sano. No, la razón es otra y esto sí que ya me parece más interesante porque esto nos va a poner en la línea del argumento que me interesa desarrollar hasta el final. Les dije hace unos días, ya no recuerdo si hace dos o hace tres, pero en fin, hace unos días, cuando ya estábamos reunidos aquí, que es esencial el punto de vista desde el que se narra una historia. Que la misma historia, narrada desde dos puntos de vista diferentes, da origen a dos historias diferentes, aunque creamos que la historia es la misma. No, la historia es según la ve cada uno, según la vemos cada uno. Y que, en consecuencia, esa perspectiva desde la que se enfoca eh, la historia es algo absolutamente esencial. Hasta este momento, en la novela, por supuesto en la novela española, hemos tenido eh, autores que lo saben todo, autores omniscientes, autores que cuentan lo que le pasa a cada personaje en cada momento, que son capaces de saber lo que piensa un personaje y lo que al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, piensa otro, porque están en todas partes, son el sustituto de Dios... Lo saben absolutamente todo. Hemos tenido autores eh, que presentan un narrador, un punto de vista externo, que él mismo se prohíbe hacer otra cosa que registrar lo que ve, eh, como una pupila que fuera recogiendo movimientos, acciones, pero que no puede entrar en el pensamiento de los personajes, ni decir si ese personaje estaba enfadado, a no ser que vea que el personaje está gritando y aullando, y entonces lo que dirá será que está gritando y aullando. Autores que se han sometido a un estricto conductismo o lo han procurado, a mostrar comportamientos, a mostrar conductas, pero que no se han sentido autorizados a decirnos lo que pasaba por el interior de la mente de un personaje. Hemos tenido narradores en primera persona que han contado una historia que les había pasado a ellos o han contado lo que ellos habían visto, supuestamente. Aquí tenemos una narración de esas en primera persona. En primera persona narró Lázaro de Tormes su historia, en primera persona la han narrado muchos, y ahora la narra parcialmente Mrs. Caldwell mediante esas cartas. Solo que hay una extraordinaria novedad. Es una persona perturbada. En las últimas cartas, eso lo sabemos al final, Mrs. Caldwell, que escribe ya, recluida en el Real Hospital de Lunáticos de Londres, tiene visiones, incluso ve llamas en su habitación. Pero eso no quiere decir que la locura de Mrs. Caldwell empiece en esas últimas cartas. En realidad, viene fraguándose desde muy atrás. Así que la novedad asombrosa frente a la novela anterior española es que la historia se narra desde un punto de vista, sí, desde una primera persona, sí, pero tratándose de una persona perturbada, cuya visión de las cosas eh, tiene unas particularidades que no pueden coincidir con la visión de una persona normal. Así que no es sólo que vea las cosas desde una perspectiva determinada, desde un lugar en el espacio, por así decir, sino que las ve con unos ojos y una mente que no son como las de, los demás. Y eso, eso no se había hecho antes en la novela española. Que la historia estuviera contada desde la perspectiva de un ser enfermo. Enfermo mentalmente. Eso era nuevo. En la novela española. Esto no significa que fuera absolutamente nuevo en la historia. Eh, ya les he dicho... En estos días, fíjense, solo han sido cuatro días, ya empiezan ustedes a oírme repetir cosas. Imaginen ustedes lo que me habrán oído repetir mis alumnos. No, ustedes en cuatro días me han oído ya demasiado. Eh, en la historia anterior, es decir, en esa dilatadísima tradición, en ese conjunto de modelos que un escritor tiene ante sí para escoger, para aprovecharlos, para rechazarlos o para transformarlos, elaborándolos naturalmente con su propia personalidad, eso ya había ocurrido. Había ocurrido, por ejemplo, y cito ese caso porque es conocido y porque es verdaderamente memorable, en la novela El ruido y la furia del escritor norteamericano William Faulkner, publicada en 1929. Allí donde se narra la historia, una parte, porque como ustedes saben, hay una familia que aparece varias veces en varias novelas del autor. Una parte de la historia de Quentin Compson, de una familia degradada del sur. Y las dos primeras partes de la novela están puestas respectivamente en boca de dos personajes de la familia. Uno, el que llaman Benji, llaman Benjamin ...y la segunda en boca de Quentin Compson. Quentin Compson, que finalmente... Eh, ...acaba suicidándose después de haberse enamorado de su propia hermana... Eh, ...no es muy coherente en sus razonamientos... ...de modo que lo que cuenta no es precisamente un modelo de articulación lógica... ...pero, a fin de cuentas, el lector puede, más o menos, salvando ciertos escollos... ...entender la narración de Quentin Compson. Pero Benji... Eh, Benji es otra cosa. Benji está en otro plano. Es eh, un pobre idiota. De manera que su experiencia del mundo es limitada. Su visión de las cosas también. Eh, su sentido del tiempo no existe. Así que cuando cuenta las cosas, en una misma frase mezcla hechos sucedidos en un tiempo y en otro. Eh, claro, son asociaciones absolutamente incomprensibles. Hagan ustedes la prueba de leer simplemente el primer capítulo que está puesto en boca de Benji, del ruido y la furia de Faulner, y verán cómo a lo mejor no continúan, porque no entenderán seguramente lo que ocurre, porque el mundo está visto ahí desde la perspectiva de un pobre demente. Y ese, esa perspectiva no puede ser igual que la de un lector normal. De modo que nos parece absolutamente eh, intolerable y, por supuesto, incomprensible, eh, porque cuando nosotros hablamos intentamos ordenar el mundo, el mundo de nuestras experiencias, pero nuestro, nuestra ordenación del mundo no coincide en absoluto con la ordenación del mundo que hace un individuo como Benche. Y ese es el choque que se produce inmediatamente entre el lector, habituado a una literatura tradicional en que más o menos quien cuenta lo hace de un modo comprensible, ...y esta innovación en que Faulkner pone ese mundo de experiencias y de recuerdos en boca y en la memoria de un ser tan distinto de nosotros. Así que había un precedente. Mrs. Caldwell tenía un pariente, un antecedente en el árbol genealógico, por lo menos, que es ese Benji del ruido y la furia de William Faulkner... Eh, en literatura es difícil decir que hay algo que se crea o que se destruye. Normalmente lo que se hace es que se transforma. Eh, ustedes pensarán, entonces, hay un camino muy claro desde El ruido y la furia de Faulkner hasta eh, la novela Mrs. Calder habla con su hijo de Cela, precisamente basado en eso, en que Cela ha aprovechado el descubrimiento de Faulkner, de poner la narración desde una perspectiva que no es habitual. Es decir, en ofrecer el punto de vista de un ser anormal. Y ese ser es el que trata de transmitir su experiencia del mundo. Con lo cual, naturalmente, el resultado es incomprensible. Es ahí donde se ha inspirado Cela para perfilar, por otras razones, claro está, esa locura, ese personaje de Mrs. Caldwell, eh, que va enloqueciendo progresivamente y por eso nos transmite un discurso tan ininteligible... Pues es posible que, aunque Benji no tiene nada que ver con Mrs. Caldwell, los motivos de la demencia de uno y de otra son absolutamente distintos, claro, es posible que ese precedente haya operado en la memoria del escritor. La memoria del escritor no está obturada ni se cierra a nada de lo anterior. El escritor escribe porque ha leído, si no, no escribiría, forzosamente. Sin embargo, no era Faulkner el primero que había intentado esto. Eh, nunca se sabe quién es el primero. Pero desde luego no era Faulkner. Faulkner lo había aprendido probablemente, y ahora voy a lo que les prometí. Eh, lo había aprendido sin duda cuando en los años 20 trabajó para los estudios de Hollywood como guionista. Trabajó poco, pero trabajó algo. Y en los estudios de Hollywood le hicieron ver películas y películas para que se acostumbrara, a se familiarizara con la técnica de la construcción de un guión, porque él era novelista, no era guionista. Y sin duda allí debió de ver pues lo que entonces era más prestigioso y venía de Europa, que era pues todo el cine del llamado expresionismo alemán, eh, desde 1919 hasta el año 30 aproximadamente, hasta la aparición del sonoro, con obras tan fundamentales como las primeras de Fritz Lang, M, el testamento del doctor Mabuse, con Nosferatu de Murnau y ese cine de monstruos y de peligrosos asesinos, ese cine de luces y sombras que todavía se mantiene hoy como una de las etapas clásicas del cine. Pues bien, les voy a contar a ustedes una película, si no les parece mal. Lo que pasa es que hace unos días les dije que me parecía penosísimo contar un libro, contar una novela, porque una novela no se puede contar, la novela es todo desde el principio hasta el final, y la película también. Eh, pero aquí no tenemos posibilidad de proyectársela, ni ustedes tienen tanto tiempo, así que van a tener que eh, aguantar mi narración. Además, es una película que probablemente ustedes hayan leído, conocido, visto, no sé. Eh, estoy hablando de una obra clásica. De 1919, muda, claro, titulada El Gabinete del Doctor Caligari, de Robert Wiene, un director alemán. Los más jóvenes de los que hay aquí tal vez no lo hayan visto, tal vez les suene más el, el sintagma, la construcción, gabinete y Caligari, pero es por otras razones. ¿Mm? No, yo no me refiero a eso, me refiero al Gabinete del Doctor Caligari, que es una película, de donde procede el nombre de ese grupo. Que no sé si existe aún o no. Yo les voy a contar lo que sucede en el gabinete del doctor Caligari. Empieza la película con una escena eh, encuadrada muy cerca de dos individuos que están, al parecer, sentados en un banco, en un jardín, y están hablando. Y uno de ellos le dice al otro que ha pasado por una experiencia terrorífica eh, que tiene necesidad de contarle lo que le ha ocurrido, porque no le va a creer, pero es así y necesita desahogarse. Entonces, se hace un fundido en negro y comienza la película, que es lo que relata ese personaje. ¿Qué relata el personaje? Relata la historia de un día en que hay una feria ambulante a la que acuden atracciones diversas, ...y entre ellas... ...un individuo que se hace llamar doctor Caligari... ...que muestra... Eh, ...en una caseta... ...una... ...especie... ...de... ...muñeco... ...que parece un muerto... Un tipo extraño... Que, ...al que llama Cesare. ...Caligari va a pedir permiso... ...para instalar su barraca... ...al ayuntamiento... ...como tiene un aspecto muy estrafalario el funcionario del ayuntamiento encargado de dar el permiso se ríe de él. Y entonces eh, Caligari dice que su muñeco, no es un muñeco realmente, es un, un ser vivo, predice el porvenir y le pide que prediga el porvenir de ese funcionario y dice que el funcionario morirá dentro de poco. Y en efecto el funcionario muere a las pocas horas. El narrador y su amigo van a ver el espectáculo, ven a César y entonces allí Cesare vaticina que el amigo del narrador morirá en el amanecer, al amanecer, en las horas primeras del amanecer. Eh, no se lo cree, el amigo del que cuenta la historia, pero en efecto al amanecer muere entonces el narrador empieza a tener sospechas de que o Caligari o ese sujeto tan extraño, ese individuo que muestra allí en una especie de caja como si fuera un muerto viviente, son culpables de unos crímenes que no se han investigado y se decide a indagar. Hay una serie de sucesos que les voy a ahorrar y finalmente, en efecto, eh, se descubre que... Cesare es un asesino que obedece las órdenes de Caligari, que cuando Cesare se ausenta por la noche para matar a la gente, Caligari lo sustituye por un muñeco de cera, para que nadie pueda pensar que ha sido él. A todo esto, lo que ocurre en la historia, eh, porque yo solo estoy contando, pero en la película se ve, claro, ocurre en una ciudad extrañísima, en una ciudad por donde los personajes transitan en medio de unas callejuelas empinadas. Eh, con sucesivas vueltas y revueltas con casas que ni siquiera son verticales sino que de pronto tienen una inclinación son oblicuas eh, entran en los lugares por puertas que tampoco tienen una forma normal rectangular o cuadrada o, sino que obligan incluso a agacharse para entrar es decir, que es un, un ámbito casi de pesadilla ese por el que circulan estos personajes todo deformado gracias a unas decoraciones portentosas Bien, digo que cuando finalmente se descubre la historia, eh, volvemos otra vez al punto de partida. Volvemos a ver a los dos personajes hablando en el jardín y el personaje que ha hecho de narrador dice y esto es lo que ocurrió. Finalmente, eh, cuando apresaron al asesino, al doctor Caligari, resultó que era un enfermo que se había escapado de un manicomio. Y cuando acaba su relato, la cámara se aleja y vemos, en efecto, que sí que están sentados en un banco, que aquello es una especie de jardín, pero que hay más personas que deambulan por el jardín. Y empezamos a reconocer a individuos que han salido en la película, todos paseando por el jardín. Y finalmente aparece un sujeto con bata blanca, horondo, barbudo. Es el doctor Caligari, que es el director del manicomio. Y ahí acaba la película. ¿A qué hemos asistido entonces? Hemos asistido al relato de una historia, pero un relato hecho por un loco, que atribuye locura a los demás. Un loco ha inventado una historia en la que el director del manicomio, al cual probablemente como demente odia, eh, es el malo de la historia, es el asesino. De modo que todo lo que vemos, todo lo que hemos visto en los minutos anteriores es el punto de vista de un demente. Por eso las casas no son verticales, por eso los techos parece que se desploman sobre los personajes, por eso las puertas tienen unas formas extrañísimas, ovoidales, extrañas. Por eso ese universo no lo hemos visto en ninguna parte, ni es tampoco un capricho del director de la película o de los decoradores es que se trata de reproducir, de ponernos a nosotros en el punto de vista del narrador. Y el punto de vista del narrador es el punto de vista de un demente, cuya visión del mundo no puede ser, según lo que creen los creadores de la película, igual que el nuestro. Así que, Cela conocía probablemente el Rey de la Furia, pero... Faulkner conocía probablemente el gabinete del doctor Caligari, que era una historia narrada desde el punto de vista de un loco. Pero tampoco lo habían inventado los creadores de Caligari. Cuánta marcha atrás, ¿verdad? Qué larga es la historia. Todo nos parece nuevo y todo es una reelaboración de lo anterior, que a su vez reelaboraba lo más antiguo, porque tampoco los creadores del Caligari habían hecho otra cosa que aprovechar una metáfora. Ya sospechaban ustedes que acabaría desembocando así. Era una metáfora, porque de lo contrario, ¿cómo justificar el título de, esta charla, de estas charlas? ¿Qué metáfora? Una metáfora que ya no tiene nada que ver con los ríos, una metáfora hermosísima muy conocida por otra parte y que está en una de las grandes obras de la literatura de todos los tiempos está en una tragedia de Shakespeare en Macbeth en una de las escenas últimas cuando ese personaje cruel sanguinario está a punto de perder la vida después de haber pasado una vida de auténtica vorágine momentos antes de perderla, dice en unos versos lo que es la vida. Es decir, ¿qué cree él que es la vida? ¿Y qué dice Macbeth? Dice que la vida es a tale, un cuento, una historia, told by an idiot, narrada por un demente, full of sound and fury, llena de ruido y de furia, signifying nothing que no significa nada. La vida es una historia contada por un demente, llena de ruido y de furia, que no significa nada. Nada, habría que decir, salvo para el demente, o para quien tenga un tipo de demencia análogo, si es que hay dos tipos de demencia iguales. No significa nada para los demás, para los que están en otra órbita distinta de la demencia. Eso, que en Macbeth es una eh, expresión metafórica del personaje que llega a decir que la vida es incomprensible, que no tiene explicación lógica y que lo dice con unos versos imperecederos. Eso de la historia contada por un demente que no significa nada, es lo que han hecho aplicándolo a narrar una historia, los creadores del gabinete del doctor Caligari en 1919. ¿Qué es la historia de, del doctor Caligari? Pues una historia contada por un demente, llena de ruido y de furia, eso habría que entenderlo como llena de asesinatos, truculencias eh, que no significa nada. Claro que no significa nada. Para los que no somos dementes, ¿qué pueden significar esas calles torcidas, esos techos que se caen, esas puertas de formas extrañas? Nada. No llegamos a entender por qué, hasta que nos damos cuenta de que nos han estado ofreciendo el punto de vista del loco. ¿Cómo podemos entender el punto de vista de la narradora de Mrs. Caldo de Habla con su Hijo, de esa mujer enferma, eh, enferma de, de sentimiento malsano, si no estamos en la misma órbita si no sentimos lo mismo no podemos ver el mundo de igual modo y por eso no significa nada para nosotros, salvo que hagamos un esfuerzo por ponernos en su perspectiva o que hagamos un esfuerzo por ponernos en la perspectiva de Benji e intentar ver el mundo y fragmentar y unir los retales de nuestra memoria, saltándonos a la torera a la cronología, a las épocas, y con una serie de asociaciones absolutamente insólitas. Pero eso no podemos hacerlo. No podemos saltar fuera de nuestra propia sombra, no podemos eliminar nuestra personalidad, que no es la personalidad del demente, y en consecuencia lo que tenemos delante es un texto indescifrable, es un texto incomprensible. Es un galimatías, como decía aquel crítico, no significa nada. Eso es lo que quería decirles cuando les anuncié que iba a mostrarles algunos casos en que una metáfora se convierte en una narración. No se trata, insisto ahora antes de acabar, de que la narración presente unas acciones o unos personajes que quieran decir cosas, sino que lo que quieren decir es una fórmula metafórica, que quieren decir que nuestras vidas son los ríos o que quieren decir que la vida es una historia contada por un demente que no significa nada. Es decir, lo que quieren decir es una metáfora, no una idea que podemos explicar, sino una metáfora que hay que citar exactamente como es, porque eso es lo que se ha transformado en una novela y también, ya en el caso que hoy les he expuesto, con... El intermedio que el otro día les decía es ya de inevitable consideración del cine, de una obra visual que ha aprovechado, tal vez por primera vez, por primera ocasión, en primera ocasión y, y en primera instancia, aquella soberbia imagen de otro significado, de otro sentido, que elaboró muchísimo tiempo antes Shakespeare. Y ahora sí que, definitivamente. Hemos llegado a la desembocadura de nuestro curso. Yo les agradezco su atención, su extraordinaria fidelidad que me conmueve, como lo pueden ustedes imaginar, y les deseo, ya que hemos llegado al mar, que tengan muchos días de navegación placentera. Muchas gracias. gracias.